0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial puisque pour la deuxième fois consécutive je suis avec la team Girls Bandagro. Je suis sûre que vous les connaissez, Diane alias kiss, kiss, Brand. brand. Kelly alias Candy Rice Pasta et Camille alias Magical Food Brand. Je suis super contente de vous retrouver les filles aujourd'hui euh, puisqu'on est sur un épisode qui change encore un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. On va se parler de tous les stéréotypes finalement qui nous concernent tous au quotidien et notamment sur les métiers de chef de produit et de chef de secteur. Alors tout ce qu'on se dit, ça n'engage que nous, c'est vraiment un partage d'expérience et c'est très subjectif. Il euh, faut absolument pas prendre ça au pied de la lettre. Et tous nos échanges sont basés sur la bienveillance et sans filtre, bien sûr, comme la ligne directrice de ce podcast. Alors tout d'abord, on va débuter par un métier qui est celui de chef de secteur. Euh, le stéréotype que j'ai pu voir passer sur les réseaux est que les chefs de secteur, c'est un peu la chair à canon des entreprises finalement. Le chef de secteur, c'est celui qui n'a pas réussi à transformer son stage en chef de produit et qui se retrouve un peu par défaut sur le terrain mais aussi complètement déconnecté du siège. Alors franchement, c'est vraiment très dur de, de dire ça et ça me fait vraiment mal aux oreilles. <rire> enfin, c'est terrible de commencer cette interview par ces phrases qui sont dures à entendre pour ma part, mais j'ai hâte qu'on en discute ensemble et qu'on puisse lever tout de suite ces croyances. Peut-être Camille, tu veux commencer parce que tu as été, comme moi, au début de ta carrière professionnelle, chef de secteur.
1: Alors, en effet, on, moi, j'ai beaucoup entendu ce, ce, cette petite phrase aussi, de se dire qu'on est un peu la chair à canon quand on est envoyé sur le terrain. Euh, je ne suis pas totalement d'accord avec ce, cette phrase-là, parce que euh, je pense qu'on sous-estime très fortement l'importance de bien comprendre le terrain pour euh, avoir de meilleurs inputs au quotidien en, en tant que chef de public. Et du coup, euh, je pense que c'est vraiment important en tant que stagiaire, si euh, si voilà, on nous propose plutôt un poste de, de chef de secteur, de ne pas mal le prendre, mais au contraire, d'en faire vraiment une force. Et moi, c'est ce le choix que j'ai décidé de, de faire. Et j'ai eu la chance, je le racontais au premier épisode, d'avoir une manager qui était elle-même euh, euh, chef de secteur et du coup, qui était passée par ça euh, pas avant moi. Et elle m'a raconté, du coup, un peu toutes ces petites anecdotes, donc les plus drôles comme les moins drôles, hein. enfin, c'est vrai, on. Bon, on peut ne pas se le cacher. Et euh, j'y suis allée avec une mentalité très positive, très ouverte, à vouloir apprendre des choses et à être prête aussi à me prendre des claques. Et euh, j'ai le souvenir de mon directeur commercial, donc directeur commercial qui était très euh, très dans, dans le paternalisme, voilà, à accompagner vraiment tous ces euh, tous ces, ces petites euh, brebis euh, qui m'avait reçu en entretien et qui m'avait dit voilà, euh, moi je si te le cache pas, ce sera dur, ce sera vraiment dur, il faut que tu le saches. Et euh, quand tu vas signer, euh, bah, il faut que tu t'y attendes. J'ai trouvé ça, euh, sur le coup, euh, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, bah, dis donc, si même lui me dit ça, euh, comment ça va être Et finalement, avec le recul, j'ai vraiment euh, euh, été hyper euh, reconnaissante qu'il m'ait fait ce feedback. Au moins, je savais à quoi m'attendre. Il n'y avait aucune mauvaise surprise. Et euh, j'ai décidé, du coup, euh, et ça, on pourra en reparler un peu plus tard, euh, Salomé, toi qui, qui es aussi chef de secteur, j'ai décidé d'en faire un, un livre illustré euh, pour me dire qu'à chaque fois que j'avais une situation un peu négative à travers laquelle je passais, bah, de le transformer en quelque chose de drôle et de positif avec des petites anecdotes euh, avec des petits dessins illustrés euh, et donc euh, voilà c'est quelque chose qui m'a permis de me faire connaître en interne dans la boîte et même en externe et c'est assez drôle parce que euh, bah voilà, ok peut-être qu'on est une, de la chair à canon mais euh, in fine euh, ça m'a permis quand même d'être contacté par euh, des DNV de différentes boîtes euh, euh, agroalimentaires donc euh, bah, je trouve que c'est plutôt pas mal hein, comme euh, travail de chair à canon <rire>
0: Tout à fait Camille et d'ailleurs je ne sais pas si tu te souviens mais on s'était rencontrés grâce à ton livre illustré puisque je cherchais des informations sur le métier de chef de secteur et j'étais tombée sur internet sur ton livre que j'avais trouvé très sympa et qui déculpabilise finalement toutes les situations qui peuvent être difficiles sur le terrain de manière décalée et humoristique et bien évidemment je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à aller faire un tour sur cette page alors pour ma part, le métier de chef de secteur c'était un peu euh, comme euh, je dirais une évidence parce que j'avais envie de me confronter à d'autres challenges et puis avoir un peu plus d'expérience parce que finalement j'avais qu'un an de marketing agroalimentaire je voulais vraiment découvrir les métiers du commerce et avoir une bonne foi pour toute cette vision euh, euh, terrain et, euh, et savoir ce que ça voulait dire finalement cette phrase qu'on m'avait plusieurs fois répétée euh, la réalité terrain j'avais aucune compétence en commerce. Je ne connaissais pas la différence entre les enseignes, euh, pas la différence entre un intégré et un indépendant. Enfin, pour moi, c'était des notions qui m'étaient totalement étrangères. Euh, je ne savais pas non plus comment créer une relation commerciale, comment vendre et je suis partie de zéro. Au début, c'était complètement effrayant mais honnêtement, j'ai tellement appris en l'espace d'un an et demi, beaucoup plus peut-être que que, que, que toutes mes autres, autres expériences. Et je te rejoins totalement Camille, comme ton DNV te l'avait dit en entretien, on m'avait dit que le métier de chef de secteur, c'est un métier très fatigant, très difficile, que ce soit physiquement mais aussi moralement, parce qu'on se parle avant tout d'humain on se parle de relations clients et on se parle aussi de grande distribution, qui est quand même réputée pour être un, un, un milieu qui est quand même très dur finalement. En tout cas, je peux affirmer aujourd'hui que ces stéréotypes sont faux, parce qu'en un an, euh, cette expérience, elle m'a appris beaucoup plus que tout ce que j'ai pu vivre en 24 ans de ma petite vie. Et j'ai plus peur, en fait, d'aller parler à des inconnus dans les magasins, j'ai plus d'appréhension à aller me frotter à des clients qui sont un peu difficiles à débloquer. Et je dirais même que j'ai pris un peu plus confiance en moi, euh, ce qui m'a permis aujourd'hui aussi d'être là avec vous derrière le micro et de me lancer sur ce podcast. Et puis aussi, le métier de chef de secteur, ça m'a appris la remise en question permanente. Parce que quand on est chef de secteur, on est seul face à ces combats. Et euh, on n'a pas son équipe derrière pour nous pousser, pour nous encourager. Et être seul, en fait, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et, euh, et on, on se questionne, on réfléchit à comment faire différemment, comment on peut faire mieux chaque jour. On est tout seul hein, dans, dans notre voiture à, à se poser ces questions. Et on a aussi de l'autre côté un client. Hein, qui est exigeant, qui nous voit comme un fournisseur, comme une marque finalement. Euh, et on a clairement des délivrables et une vraie attente de sa part, ce qui est tout à fait normal. Et c'est ça en fait la relation client et ça responsabilise énormément. Et aussi j'ajouterais que pour une évolution de carrière, je pense que ce poste est très intéressant parce qu'il euh, y a une phrase que j'avais trouvée interne sur internet qui disait que finalement il faut mettre les mains dans le cambouis pour, pour développer ses futurs produits et avoir cette vision de comment le produit évolue en magasin. Et je pense que c'est super intéressant de passer sur ce métier de chef de secteur pour évoluer par la suite, notamment sur des, des projets de développement produit. Donc voilà pour mon partage d'expérience sur le point. Et donc non, les chefs de secteur ne sont pas de la gère à canon. Bien au contraire, ce sont des hommes qui ont une extrême valeur ajoutée par rapport à, à l'entreprise. Kelly et Diane, comment vous les voyez, vous, les, les chefs de secteur, de votre point de vue marketing Qu'est-ce que vous pensez de ces sujets
2: me concernant, euh, je, je comprends euh, d'où vient l'insight, je comprends euh, pourquoi on parle de chair à canon, à juste titre parce que euh, la force de vente sur le terrain, euh, c'est ceux qui sont euh, face aux clients, face euh, à ses euh, remarques, à ses euh, euh, objections, euh, c'est ceux qui se prennent... Euh, euh, on va dire euh, la réalité du, du terrain euh, en, en pleine figure euh, tous les jours et c'est surtout auprès d'eux qu'arrivent qu les, les problématiques qui n'ont pas été traitées par le marketing, par exemple quand un produit euh, a tout qui est super mais qu'il est trop cher, bah, c'est la réalité de, du fait que ce produit est trop cher et que les rotations ne vont pas suivre, bah, c'est le chef de le secteur qui va le, le subir euh, tous les jours en magasin, euh, qui va... Euh, devoir monter des TG pour déstocker, euh, qui va devoir euh, mettre sticker des BR pour euh, pousser euh, pousser les, les rotations etc. Euh, qui va se prendre des remarques sur euh, la renta euh, de, de voilà de son client. Enfin donc je je comprends d'où ça vient euh, et pour autant euh, je suis pas d'accord sur le côté un peu préconçu. Ça n'est pas ce n'est pas de la characane. Non ça n'est pas que ça. C'est surtout et avant tout un, pour moi un pilier fondateur euh, de, de, la, de la pyramide qu'est l'entreprise, en fait, pour moi je vois un peu ça comme une maison et euh, le chef de secteur, c'est vraiment cette fondation là sur laquelle tout repose. C'est à dire que sans commercial terrain, on a beau avoir la meilleure idée marketing euh, ou la meilleure vision stratégique euh, possible. Il n'y aura pas de produits dans les magasins, il n'y aura pas de vente et euh, clairement sans client, on n'est rien. Donc euh, euh, évidemment, pour moi, c'est surtout un, une fonction clé et presque c'est, j'allais dire, presque la plus importante. Euh, et on la met trop souvent dans, un, dans une position euh, d'exécutant, et de, comme elle est en aval, en fait, de, de, un peu euh, négative dans le, la vision. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que finalement, euh, si on a tous euh, du boulot aujourd'hui, euh, c'est notamment euh, grâce, et surtout euh, grâce à, à ces chefs de secteur.
3: Du coup, euh, moi je voulais rebondir sur l'insight, euh, une fonction qui est déconnectée du chef, à mon sens c'est vraiment tout le contraire, enfin en fait... Euh... Nous, au quotidien, on est nourri par les infos du terrain, qui nous envoient des photos de nos innovations quand elles sont lancées, des innovations concurrentes, des axes d'amélioration aussi. Des fois, ils peuvent avoir des recommandations sur un produit pour essayer de l'améliorer. Et en fait, les chefs de secteur nourrissent le siège, quelque part. Je trouve que c'est assez complémentaire. Et au même titre que le siège alimente aussi les chefs de secteur, c'est un, un base communicant. Et je ne suis pas basée par le terrain, justement, pour ma part. Donc, je suis très à l'écoute de, de leur feedback. Il y a encore deux jours, j'avais une collègue chef de secteur au téléphone et qui nous donnait un retour en fait, sur nos innovations du S2 2020. Et c'était hyper enrichissant. Ça rend les chiffres aussi plus concrets. Ça nous fait sortir la tête finalement de Nielsen et on comprend mieux certaines données, comme la, la montée en DV, des rotations dans telle ou telle enseigne, etc. Ça peut aussi donner un côté plus humain
2: et plus concret euh, aux chiffres et les faire parler. Pour rebondir aussi sur l'insight, euh, c'est un... C'est un métier de trans, enfin c'est uniquement un métier de transition. Bah je suis pas d'accord. Euh... Enfin, je pense qu'on est nombreux à travailler dans des entreprises où euh, il y a toujours euh, un peu dans les équipes, comme euh, on dit, des vieux de la vieille qui euh, qui ont tout connu, tout vu, qui ils sont capables de nous reparler des lancements qui ont eu il y a 15 ans, euh, euh, du coup quand ils revoient revenir le concept 15 ans plus tard, euh, bah, voilà, ils... ils ont toujours ce regard un peu, euh, un peu euh... piquant, venuvant, okay. euh, voilà, un peu piquant exactement. Et, et ça, c'est bien la preuve qu'il euh, y a des, un, des profils qui euh, s'épanouissent dans ce métier-là, et fort heureusement, <rire> j'ai envie de dire, euh, et que euh, c'est un, un métier qui challenge tous les jours et que justement qui euh, évolue euh, en même temps que euh, son entreprise, que les produits, que les marques, euh, qui s'adaptent aussi avec son marché, ses consos, les contraintes, euh, qui euh, euh, s'adaptent, je sais pas moi, avec des nouvelles euh, euh, contraintes logistiques. Euh, je pense qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas la même PLV qu'aujourd'hui. Euh, il n'y avait pas de communication digitale. Enfin, voilà, C'est un métier qui, qui vit avec son temps. Et, euh, et pour moi, euh, il y a, ce n'est pas qu'un métier de transition. Alors, effectivement, ça tend à le devenir euh, parce qu'il euh, y a de plus en plus de jeunes diplômés sur le sur le marché de l'emploi et que euh, par euh, base communicant, euh, quand on trouve pas au siège, on finit par se reporter sur le terrain. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Mais pour autant, euh, il ne faut pas le voir que comme ça. Euh, je, moi, je, je continue à croire qu'il y a des gens qui euh, peut-être le, le, rentreront comme un métier de transition et finiront par y rester comme un métier de passion. Euh, voilà, moi j'en vois tous les jours et, et je pense qu'il y en aura encore bien d'autres.
1: Je, je rejoins un peu ce que vous disiez euh, au début, je ne sais plus trop qui entre, euh, entre euh, Diane et Kelly, euh, mais le fait que euh, bah, sur le terrain, en fait, finalement, les contradictions des projets ou les lacunes d'un produit, elles se ressentent tout de suite. Euh, et c'est vraiment important, du coup, d'écouter ce que disent les chefs de secteur parce que c'est la vérité la plus pure. Et moi, je sais encore maintenant, et je suis super contente d'avoir des liens avec quelques chefs de secteur encore euh, dans les différentes régions. Euh, je les écoute tout le temps. Quand j'ai un, une question, bah, tant pis, entre guillemets, pour la euh, confidentialité de l'innovation. Je préfère leur présenter et leur dire, tiens, t'en penses quoi de ça pour voir tout de suite euh, ce qui va bloquer ou pas. Et à chaque fois, c'était une bonne idée. Enfin, et pourtant, je, enfin, ça c'est un, un truc que je voulais dire aussi, pourtant je suis passée sur le terrain. Et en fait, euh, on oublie très vite. Euh, et puis la, 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 la réalité du magasin évolue très vite aussi. Mais vraiment, le terrain, c'est les yeux du siège. C'est eux qui vous donnent en direct les innovations qui arrivent, qui montrent euh, l'exécution commerciale. Moi, il y a une, une chose qui m'a frappée, euh, L'exemple de Kinder, je crois que c'était avec leur Kinder Cards, où on avait vu, euh, nous on a un outil de Facebook qui s'appelle Workplace, sur lequel on a des photos qui remontent régulièrement de, bah, de ce qu'on peut voir euh, en Competitive Intelligence. Et on avait, moi j'avais vu cette photo de, de Kinder qui euh, bloquait les emplacements euh, d'innovation avant même qu'elles arrivent. Et ça m'avait mais bluffé, choqué, enfin j'avais jamais vu ça avant. Et s'il n'y avait pas cet outil pour nous permettre de communiquer ensemble. Bah, on l'aurait jamais su, on n'aurait jamais vu que c'était possible. Donc vraiment, hein, moi je trouve que ce, ce métier, c'est euh, une pépite. Euh, voilà, et, et encore très récemment, il y a deux jours, euh, j'étais avec euh, toute une équipe de chefs de secteur euh, pour un projet, pour savoir si euh, les produits qu'on lance, ils ont la bon, bonne taille en rayon, si les prêts à vendre, ils sont de la bonne taille, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais un, un produit qui est trop grand ou un prêt à vendre qui fonctionne pas, bah, ça plante l'exécution globale d'une innovation ou d'un produit et, et ça fait toute la différence. Donc vraiment ce côté main dans le cambouis que vous décriviez juste avant, je trouve que, bah, que c'est hyper important de l'avoir eu et de continuer à l'avoir et d'avoir cette, euh, cette ouverture d'esprit et cette écoute euh, et de, de jamais, se dire que, euh, jamais se reposer sur ses acquis, jamais se dire qu'on a tout compris par rapport aux autres. Et euh, il est nécessaire dans n'importe quel métier, que ce soit dans l'agro, euh, l'équivalent de l'agro, bah, du coup, c'est chef de secteur. Mais euh, si tu es ingénieur, bah, il faut que tu sois passé par un métier un peu technicien. Si tu es pilote de l'avion, il faut que tu aies fait steward. Pour moi, c'est évident. Euh, ça te permet de mieux comprendre aussi euh, l'autre et de se mettre à, dans ses bottes euh, pour comprendre mieux les, les problématiques qu'il vit. Quoi.
0: Et comment faites-vous justement euh, en étant au siège sur des postes marketing pour rester proche du terrain Camille, tu nous parlais d'un outil que vous utilisiez pour faire de la veille concurrentielle, c'est ça Comment vous communiquez avec les commerciaux au quotidien pour avoir ces informations, justement Alors, moi, personnellement,
1: j'ai euh, des petits SMS, quoi. Je passe des SMS ou j'appelle de temps en temps. Ah, mais ça, c'est parce que j'ai eu la chance de les connaître. Sinon, je comprends bien que quelqu'un qui ne connaît pas les chefs de secteur, il a un peu peur. ou Il euh, y a tout de suite un, un système hiérarchique aussi qui fait que ben, on n'est pas forcément censé les contacter en direct ou on, il faut qu'on passe par... Euh, le DNV qui rebascule au chef de vente régional, qui rebascule au, au CS, et ça perd un peu la, le, le naturel de l'échange. Mais du coup, ouais, il y a cet outil-là. Et puis le deuxième, c'est euh, bah, ce que je vous disais, Workplace, c'est euh, un genre de Facebook d'entreprise qui permet de, de montrer un peu
2: les photos qu'il y euh, qui, qui a en magasin euh, à, au moment dit. Quoi. Pour ma part, euh, nous, on a la chance d'avoir un groupe WhatsApp dans lequel il y a le siège commercial, marketing et euh, terrain. Et, euh, et donc ça, c'est une, une pépite euh, en termes de gestion de l'information. Euh, ça permet une grosse réactivité, de pouvoir euh, euh, tout de suite identifier euh, les, les questions clés euh, des choses, des fois où en présentation, euh, pas, pas, ça n'avait pas été abordé. Et puis, finalement, euh, Lundi matin, 7h du mat, chef de secteur voit un truc, tiens, ça lui fait penser à, à une question qu avait pas, à laquelle il n'avait pas pensé. Il l'envoie sur WhatsApp, à 8h, tout le monde l'a, on échange, on donne les contre-arguments, etc. Et, et, et ça y est, et en fait, dans, dans les deux heures, c'est hyper réactif, chef de secteur, presque, j'ai envie de dire, presque in live pendant son rendez-vous, peut avoir l'info et, et réagir. Donc ça, c'est hyper important. Et effectivement, comme toi, Camille, je déplore. Les systèmes un peu trop hiérarchisés où il euh, y, y a un peu trop de strates de, de validation, on va dire, de mise en contact, euh, ou en tout cas de filtres. Juste, je me permets de rebondir, enfin euh, de revenir sur le premier sujet concernant le côté un peu euh, utilité du chef de secteur, le fait que c'est une pépite dans l'entreprise, etc. Euh, nous, on a notre force de vente qui communique beaucoup sur LinkedIn. Euh, qui a fait beaucoup de bruit autour de nos produits et euh, à tel point qu'on euh, a eu des magasins euh, qui, nous ont, euh, qui nous ont contactés en, fait, en direct pour avoir des rendez-vous parce que euh, le, les postes qui avaient été générés en fait, sur LinkedIn, en récurrence hein, c'est un travail de longue haleine pendant presque un an, euh, ont fini par gagner beaucoup en, en portée organique et euh, à toucher des, des magasins qui étaient, euh, je pense, dans les réseaux d'autres magasins, etc., et euh, on a fini par avoir, voilà, des, de la, enfin, plus besoin de prospecter, entre guillemets, et d'avoir des contacts commerciaux euh, par ce biais-là. Et, et donc, comme quoi, finalement, ce n'est pas juste de la vente. Presque maintenant, nos chefs de secteur, c'est une porte étendard, euh, à la fois en B2C, quand ils rencontrent les clients dans les rayons, qui, qui, qui représentent la marque, etc. Peut-être ils, ils, ils portent le, la bonne parole auprès des animatrices qui, elles-mêmes, la portent auprès des conso. Mais c'est aussi nos portes étendards en tant que voilà, marque et B2B et qui, euh, qui sont euh, l'image de la boîte euh, auprès de nos clients. Et donc ça, c'est une bonne, un, je trouvais que c'était un bon exemple de, de montrer à quel point euh, ils peuvent prendre part dans les 4P, notamment celui de la communication corporate euh, en elle-même.
1: Je suis totalement d'accord. Et alors, c'est petits petit clin d'œil, mais nous, on a euh, chez nous, on, on a aussi ce système de communication sur LinkedIn pour faire connaître les projets, etc. Et euh, parfois, on a presque peur de se faire... Euh, euh, capturer les meilleurs profils sur LinkedIn euh, par ce biais-là parce qu'en fait du coup, euh, forcément ça met en avant bah, les réalisations de tel et tel chef de secteur qui a fait une super mise en avant et du coup, il y a un peu ce, ce double enjeu aussi de bah, à la fois faire connaître mais euh, sans se faire voler les meilleurs profils euh, par les autres euh, RH donc c'est euh, assez drôle
0: Je pense également euh, que c'est extrêmement valorisant finalement pour les chefs de secteur de poster euh, leur réalisation sur un réseau social comme LinkedIn. Parce que euh, voilà, par exemple, à travers Instagram, je reposte également euh, les mises en avant des commerciaux euh, à travers des stories qui s'appellent Big Up RS pour mettre en avant tout le travail qui est réalisé derrière une opération. Parce que finalement, euh, on voit des photos qui sont très attractives euh, des magasins sur les réseaux sociaux, ce qui est très bien, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier tout le travail qui a été effectué en amont, donc à savoir... Euh, la revente de l'opération, le montage, mais aussi le démontage. Et euh, pour prendre un exemple justement concret, sur le rayon euh, salade en sachet pour Noël, les commerciaux vont construire ce qu'on appelle des brèches festives, des brèches promotionnelles. Donc il va y avoir toute la phase en amont de revente aux clients. Ensuite, il va y avoir toute la phase opérationnelle où finalement on va vraiment euh, euh, construire les brèches. Euh, où, enfin, à la fin du, du mois de décembre, les commerciaux courent et franchement, on ne voit pas le jour pour monter ces euh, brèches euh, en, en magasin. Et puis euh, ensuite, euh, quelques jours de pause pendant les fêtes. Et après, rebelote, dès que les fêtes sont terminées, euh, il faut remettre à plat tous les, tous les, tous les rayons. en fait. Et puis, euh, ça veut dire réimplantation pendant tout le mois de janvier. Donc finalement, euh, c'est un travail acharné pendant plus d'un mois pour euh, des photos qui, qui circulent, qui sont magnifiques, mais... Euh, mais c'est un vrai travail de, de fond derrière euh, avec, euh, avec le client. Camille, tu es passée sur le terrain et tu as évolué sur un poste de caté catégorie manager. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton évolution et finalement de ce poste
1: euh, Oui, tout à fait. Alors euh, du coup, pour répondre à la première question, comment j'ai fait pour évoluer euh, bah, J'ai tout simplement signifié le fait que je voulais euh, évoluer. J'avais la chance aussi de pouvoir m'appuyer sur des bons résultats parce que là. La... Ce qui est génial et très grisant quand on est chef de secteur, c'est que l'impact des, des ventes est assez immédiat sur, sur, sur les résultats. Euh, donc, j'avais ces bons résultats-là. J'avais aussi mon, mon livre un peu illustré qui m'a permis de, de faire parler de moi parce que je, je comprends hyper difficile quand on veut remonter au siège d'avoir une part de voix suffisante, être là, mais sans être trop non plus intrusif. Et puis, il y a aussi d'autres chefs de secteur pépinière qui sont qui sont là euh, et qui veulent remonter aussi. Donc voilà, il y a un peu ce, ce jeu un peu délicat, je trouve, euh, pour remonter. Euh, finalement, j'ai réussi euh, par euh, par contact interposé, puisque mon ancien manager changeait de poste radicalement et devenait euh, patron des, des Catman. Donc du coup, c'était aussi l'occasion euh, de lui faire un coucou et de lui dire bah, que voilà j'étais euh, intéressée pour ce poste. Et euh, ce poste, pour moi, enfin, j'étais catégorie manager marché, donc euh, parce qu'il y a deux typologies, euh, ça dépend des, des entreprises, mais en général, il y a deux typologies, il y a Catman enseigne, man marché, donc moi, j'étais plutôt marché, et euh, du coup, je travaillais du, sur euh, sur tous les leviers, euh, euh, que ce soit euh, l'assortiment, euh, le merch, euh, pas forcément trop les prix puisque c'est pas vraiment à notre niveau que ça se fait, mais, euh, mais voilà, je, je, je travaille un peu sur tous ces leviers là et aussi sur euh, du trade marketing avec des, euh, des euh, incroyables PLV euh, pour différentes marques. Euh, et, euh, et du coup, ce métier je l'ai fait pendant deux ans et demi en prenant petit à petit plus d'ampleur sur le scope des marques euh, que j'intégrais. Et, euh, et vraiment, euh, si j'avais pas fait euh, chef de secteur, si j'avais pas euh, fait des montages nocturnes ou euh, si j'avais pas euh, voilà, fait des tournées, j'aurais vraiment clairement moins bien compris euh, euh, comment se passait une revue d'assortiment ou, euh, ou euh, comment est-ce que je faisais pour développer de la, de la PLV qui soit impactante et qui soit utile euh, pour, pour le chef de secteur et, et les magasins et qui séduise. Donc ça, c'est certain que, que ça m'a vraiment permis de, de croître sur cette fonction.
2: D'ailleurs, euh, sur, euh, sur les, les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas fait de terrain, moi j'en fais partie, euh, un conseil qu'on qu peut donner euh, de manière générale, c'est de ne pas hésiter à redescendre sur le terrain en accompagnement des chefs de secteur plusieurs fois par an. Euh, ça permet déjà de, de se reconnecter au marché, de se reconnecter euh, euh, aux règles du rayon, des, des règles concurrentielles. Euh, et puis aussi, ça permet d'envoyer un message hyper positif à la force de vente, de montrer que le marketing... Euh, entend, écoute, applique les, les, les remontées euh, et, et comprend les difficultés des chefs de secteur euh, voilà, pour ces deux raisons-là je pense qu'il il faudrait au moins euh, faire un accompagnement voilà, au moins une fois par trimestre euh, c'est la, euh, la bonne récurrence une journée
0: maintenant si vous le voulez bien on va passer sur le métier de chef de produit alors je suppose qu'il vous arrive d'avoir énormément de questions sur ce métier qui est euh, finalement très convoité hein, sur les métiers du marketing surtout en agroalimentaire. Je vais vous partager quelques insights euh, qu'on a préparés en amont toutes les quatre et qui risquent de, <rire> de vous faire mal, <rire> je préfère le dire. Alors, le métier de chef de produit, c'est un métier qui est axé sur l'opérationnel. C'est un métier qui touche à tout, un métier petite main. Le marketing, c'est un secteur complètement à la cool où on se tourne les pouces. Ça grésille dans mes oreilles, <rire> j'espère, je pense que vous aussi, n'est-ce pas
2: <rire>
0: Et d'autres clichés finalement récurrents, hein, au marketing, euh, on touche qu'au packaging à la publicité, donc finalement qu'aux parties euh, créatives. Et puis d'autres eyesight comme le chef de produit, c'est le coordinateur, mais c'est aussi celui qui est dans sa tour dorée, qui a des idées révolutionnaires et qui ne descend jamais sur le terrain ou alors euh, qui sont complètement euh, déconnectés de la réalité et du terrain. Alors, je voulais avoir votre ressenti euh, par rapport à ces croyances et si on pouvait les déconstruire aussi, ce serait bien.
3: Alors, pour être honnête, je pense que ces cliché. On les, a, on les a toutes déjà entendues au moins une fois. Le marketing, c'est super vaste et du coup, euh, ça intrigue un peu tout le monde. On fait bien souvent une simplification un peu de, de notre métier autour des, des paillettes, du packaging, de, de la publicité et, et j'en passe. Et on, on pense même qu'on crée nous-mêmes les designs aussi parfois. Ça fait partie des choses qu'on entend. <rire> euh, c'est vrai. Et euh, voilà, je m'amuse toujours à écouter en fait mon entourage retranscrire à ma place le métier que je fais. Et franchement, ça donne lieu à des situations assez euh, assez drôles. Il a, il a fallu un confinement pour que mes parents puissent réellement toucher du doigt et percevoir ce que je faisais au quotidien dans mes journées. Parce que des fois, quand je leur résumais, ils avaient du mal à comprendre comment je pouvais occuper une journée entière avec euh, ce que je leur disais. Donc, ils ont bien vu finalement que je ne me roulais pas les pouces. En hein. une journée, je jongle entre plein de projets hyper différents. Je parlais des intérêts hyper variés, euh, non seulement en interne et en interne et aussi en, un, en externe avec des agences ou autres. Et euh, je peux aussi bien me lancer dans une, une analyse Nielsen le matin et puis enchaîner sur un, un brief euh, pour un design d'un packaging et ensuite faire une dégustation et sur une recette euh, d'un lancement. Enfin, c'est vraiment hyper vaste et c'est aussi ça qui fait euh, bah, la force de cette fonction, c'est euh, qu'il faut être euh, couteau suisse et euh, être un peu adaptable et euh, avoir une bonne communication aussi, c'est clé, puisqu'on est encore une fois avec des interlocuteurs qui sont... Euh, hyper variés, hyper différents et qui ont des attentes
2: aussi différentes. Euh, D'ailleurs, effectivement, ce que dit Kelly, c'est un couteau suisse, le chef de produit. C'est peut-être ça qui nourrit un peu l'imaginaire péjoratif de « c'est une petite main ». Parce que, voilà, on, 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 on jongle à la fois entre envoyer un colis de produits à faire shooter à nos photographes pour le prochain packaging, à euh, euh, écrire le plan stratégique sur 3 à 5 ans pour, pour la marque. Donc, c'est. Enfin, euh, euh, effectivement, on, on va du, du haut vers le bas, entre guillemets. Enfin, on est sur toute la, toute la palette de diversité que peuvent représenter les métiers, et notamment ben, la palette vraiment un peu très opérationnelle. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu ça la vraie vie. Euh, le, les packs, les pubs. Le, la bonne idée, euh, c'est pas juste ça le métier quoi. c'est euh, tout un tas d'actions euh, pas toujours très euh, intéressantes mais euh, qui se doivent d'être faites pour euh, que le projet soit, soit mené de bout en bout, ça c'est important de le dire déjà euh, à tous ceux qui idéalisent le métier, il y a une part euh, je dirais peut-être 20% euh, 20 à 30% d'émissions qui sont pas fondamentalement euh, euh, intéressantes mais, euh, mais qui se doivent, comme dans tout métier, euh, d'être faites. Après, euh, ne dire, ne réduire le métier qu'à ça, euh, ça serait faux. Euh, enfin, ce que disait Kelly, c'est euh, une palette hyper, euh, hyper large. Euh, et euh, oui, effectivement, on peut faire du panel le matin, de la créa l'après-midi. Euh, moi encore, euh, la semaine dernière, j'étais sur un, sur un shooting photo mais ça m'arrive une à deux fois dans l'année. Mais pour autant, ça fait partie du type de mission que, que, je, que je pilote, d'encadrer ça, de faire un brief, d'organiser ça avec l'agence. Mais si je ne fais pas ça toute l'année, je peux faire des briefs animations pour la force de vente. Donc ça, c'est très, très de marketing. Tout comme je peux faire mes analyses panel en hebdo sur mes marchés, conceptualiser un, à partir d'un insight... Des, des fiches projets euh, pendant je sais pas une semaine voilà, sur mon plan Strat et euh, euh, échanger sur un brief promo euh, pour activer euh, les marques euh, pendant voilà, quelques semaines avec une agence. C'est euh, extrêmement diversifié et c'est à la fois très opérationnel et à la fois très stratégique. Euh, en tout cas, je sais que parfois les entreprises séparent les métiers innovation opérationnel euh, mais pour les entreprises pour lesquelles euh, les missions sont globalisées euh, pour moi je pense que c'est la meilleure manière de motiver des euh, collaborateurs, c'est d'avoir tout à l'intérieur, un pot pourri, hyper vaste, eh bien, c'est un métier qui est extrêmement riche. Oui, alors, tu, vous ne pouviez pas mieux dire. Euh, je trouve que euh,
1: vous avez vraiment balayé de manière large un peu toutes les problématiques euh, qu'on peut couvrir. Euh, je vous rejoins totalement sur le côté grand écart entre strat et opérationnel. Moi, j'ai l'impression de le faire tous les jours, entre euh, des moments où euh, je peux... Euh, euh, bah voilà revoir la stratégie euh, design euh, d'une de, marque et puis euh, bah, aller faire des shootings photos où très concrètement, j'ai des euh, les bottes aux pieds euh, dans la boue. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, un grand écart très, très large. Mais c'est ça aussi qui fait, je trouve, euh, la richesse du métier. Le côté aussi euh, que euh, mentionnait Kelly de jongler avec beaucoup de balles, je pense. D'ailleurs, puisqu'on en parlait la semaine dernière euh, pour les conseils aux stagiaires, je pense que c'est un, une vraie qualité à avoir que d'être capable, capable de, de jongler avec beaucoup de balles en même temps et de passer d'un sujet à l'autre, tout en restant bien concentré sur, sur ces différentes missions. Euh, je trouve que voilà, le marketing, c'est la plate tournante de plein plein d'interlocuteurs et c'est quand même bah, un vrai métier quoi, de savoir fédérer tous ces interlocuteurs autour d'une même problématique, leur faire comprendre que bah, telle chose on leur dit parce que euh, c'est les, les consommateurs qui, qui le réclament euh, et puis voilà euh, faire le lien aussi avec la force de vente faire le lien avec les équipes commerciales euh, c'est des, des missions très riches au quotidien et personnellement c'est ça que c'est ça que j'apprécie beaucoup et, euh, et je, je dis souvent que bah, on est un peu payé à régler les problèmes enfin s'il y en avait pas on
2: servirait à rien donc euh... Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes à régler à différents niveaux. Salomé, pour euh, rebondir aussi, tu avais dit euh, au début qu'il y avait un, un insight qui était euh, euh, le, le métier de marketing se résume uniquement au packaging, aux publicités. En gros, c'est que de la créa toute la journée. Euh, honnêtement, je pense qu'il faut déconstruire ce préjugé parce qu'il euh, y en a nombreux d'entre vous pardon, qui écoutaient ce podcast qui allaient être déçus. Quand vous allez, euh, vous allez tout simplement rentrer dans le métier. Euh, moi, je dirais que on est plutôt sur une répartition euh, 50% de chefs de projet, euh, 30% d'analyse, 20% de créa. En gros, euh, enfin, en tout cas, ça c'est ma vision. Euh, quand j'ai 50% de chef de projet, c'est euh, c'est euh, de la coordination. Voilà, donc c'est euh, euh, faire avancer les projets. Donc c'est euh, les réunions de kick-off, on présente aux différents interlocuteurs, c'est quoi le concept, quoi, ce sera quoi leur rôle, qu'est-ce qu'on attend d'eux, dans quel timing, euh, relancer, euh, faire avancer, faire des points, etc. Euh, comprendre les problématiques de chacun. Donc ça, c'est déjà 50% du temps, donc c'est euh, formalisé par des réunions, des mails, des coups de fil. Euh, et Presque, entre guillemets, là, à ce niveau-là, on ne fait pas de marketing. On fait vraiment de la gestion de projet. Euh, ensuite, euh, la partie marketing, c'est les 50 autres pourcents. Et là, sur ces 50 autres je mettrais vraiment 30% d'analyse. C'est euh, se plonger dans, la, la, dans, dans son marché, connaître ses concurrents, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, quelles sont les opportunités, les menaces du marché, euh, comment on se positionne, c'est quoi notre USP, quoi notre, notre proposition de valeur, euh, et comment on le décline sur les 4, euh, 4 P du mix. Euh, et du coup, là, on a à régler, euh, jour après jour des bah, questions... Euh, qui, qui vont, enfin c'est sans cesse pour moi un pas en avant le marketing, c'est-à-dire qu'on a à peine fini de valider un pack, qu'on a déjà identifié les faiblesses, et donc on est déjà en train de travailler sur la V2, euh, c'est un peu ça sur tous les éléments des, des 4P, c'est se dire bah là on l'a lancé un peu cher, on sait déjà comment on va faire en année 2 en augmentant les volumes, on va réduire les coûts euh, fixes, et donc on va pouvoir gagner, euh, peut-être euh, repositionner notre, euh, notre produit un peu moins cher, etc. Donc pour moi c'est un, toujours une fuite en avant sur, cette fondament sur ces fondamentaux d'analyse, de bien comprendre où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui nous entoure et, et, et qu'est-ce qu'on est dans ce marasme concurrentiel. Euh, et une fois que, du coup, on a bien cerné toutes ces problématiques et qu'on a bien identifié comment on fait avancer, enfin, quelles sont les clés pour faire avancer les produits et la marque dans le bon sens, euh, là, effectivement, il y a 20% qui reste pour la partie un peu fun, euh, la partie, finalement, de l'iceberg là qui est, qui est émergée. De, euh, bah, de communication euh, en magasin, de communication média, euh, digitale et euh, bien sûr euh, packaging. Mais euh, c'est clairement pas et fondamentalement pas euh, le cœur de notre métier et heureusement.
0: Oui c'est sûr et puis c'est souvent cette
2: partie euh, qui est souvent
0: faite en rush finalement parce que les projets ont des timings et comme tu le disais tout à l'heure Camille, il faut absolument savoir jongler euh, entre euh, bah, ce qui est prioritaire et non prioritaire. Et je pense que partager son temps et d'avoir une bonne gestion des priorités,
2: c'est un des fondamentaux du métier de chef de produit. C'est clair. Et d'ailleurs, à tous les étudiants qui passeraient en entretien et qui répondraient à la question quelles sont vos qualités pour ce métier, ne dites pas en premier la créativité. Effectivement, on recherche des gens qui aient une ouverture d'esprit et qui soient curieux et qui soient créatifs et qui puissent re les... Enfin, les pratiques. Euh, mais euh, ce qu'on attend d'abord, c'est euh, des, des professionnels avertis, rigoureux, euh, analytiques euh, qui, vont qui vont être capables justement d'identifier euh, les insights du marché.
1: Je suis d'accord. Et en fait, plus on, plus on croit dans l'entreprise, plus il euh, y a vraiment besoin d'être capable d'analyser les choses, euh, que ce soit d'un point de vue marché, mais aussi d'un point de vue financier, mmh. puisque euh, quand on est euh, à un moment, on arrive chef de marque, bah, il faut être capable de gérer ses PNL, comprendre aussi... Euh, pourquoi les Cogs ont augmenter Enfin voilà, il y, a, il y a différentes problématiques qui apparaissent et euh, tout est analysé au prisme quand même de, des résultats. Donc euh, c'est vrai que c'est hyper important et, et la rigueur, tu le mentionnais, euh, Diane, fait aussi partie de, bah, des qualités à, à avoir parce que bah, c'est là juste la base en fait.
3: Ouais, la rigueur par rapport aux différents timings qu'on peut avoir euh, à tous les interlocuteurs, aux sujets aussi qui sont hyper variés. Et j'ajouterais, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, qu'il faut vraiment avoir une certaine résistance au stress et, et savoir garder son sang-froid parce que effectivement, toute cette charge d'information et tous ces projets, etc., tout ce qu'on a pu citer précédemment, ça peut des fois euh, créer certaines tensions et, et il faut surtout arriver à faire, au final, euh, fin, rester neutre face à tout ça. Et, euh, et c'est aussi dans cette situation-là qu'on trouve euh, des solutions pour améliorer tout ça. Pour, de, pour donner,
2: pour formaliser un peu ce, ce, comment ça peut se, se traduire, ce côté stress, c'est euh, par exemple, moi dans ma boîte mail, j'ai en moyenne 200 mails par jour que je traite et quand je regarde mes mails envoyés, je suis dérangée pour traiter un mail quasiment toutes les 5 minutes, euh, sauf les moments d'un peu de, de deep working où vraiment je, je coupe pour me mettre dans une présentation parce que j'ai vraiment besoin de me mettre deux heures à fond dessus et encore parfois j'ai un peu les mails en pop-up mais, mais voilà faut juste se dire si des fois il y a des matinées où on fait trois heures de mail et c'est 100 mails qui arrivent dans la matinée des coups de fil des voilà de la cordeau de tout ça et ça ça peut être extrêmement stressant de se dire des fois on, on part, il reste 50 mails à traiter il faut être capable de prendre un peu de recul et de se dire c'est pas grave je le ferai demain et, ça va, et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Parfois, on a tendance à prendre un peu trop à cœur aussi son travail, et donc c'est aussi ça le, le, la qualité qu'on va rechercher dans un chef de produit, c'est qu'il soit suffisamment alerte et suffisamment mature pour comprendre qu'à l'instant T, on a besoin de lui à 100%, qu'il soit focus, euh, et qu'il soit, euh, un, qu il, qu il, comment dire... Qui, qui juge le moment euh, inopportun pour, euh, pour euh, faire autre chose que ce qu'il est en train de faire, en gros. Euh, mais en même temps, on a besoin de quelqu'un qui soit suffisamment mature également pour être capable de décrocher et de faire la part des choses et euh, de prioriser et de savoir que voilà, cette, cette euh, tâche-là, on peut la déléguer, on peut la reporter euh, et que le projet, ça va mettre en péril le projet.
0: C'était votre perception du métier quand vous avez débuté en tant que chef de produit junior est-ce que vous aviez tous ces paramètres en tête
1: Alors, personnellement, pas du tout. Euh, et je me souviens, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, Diane, euh, par rapport au stress, je me souviens qu'avant, j'étais beaucoup plus stressée que, que maintenant, par rapport à une, un petit problème ou quelque chose qui n'est pas si grave que ça, finalement. Et euh, moi, ma manière de faire la part des choses, c'est de me dire, qu'est-ce qui sera vu par le consommateur Tout le reste, on s'en fiche, en fait, presque. Qu'est-ce que le consommateur va voir dans, dans telle problématique qu'il m'a apportée euh, je vous citais là, moi j'ai des, des packagings là euh, qui sont euh, trop grands et qui rentrent pas dans le rayon bah c'est une sacrée merde quand même Enfin qu'est-ce que je vais faire pour trouver comme solution ou euh, j'ai pu avoir par le passé sur les six derniers mois des sous-traitants qui nous ont claqué dans les doigts et bah du coup tout notre lancement reposait dessus enfin euh, voilà, il y a, y a des problèmes qui arrivent au quotidien et en fait il faut savoir faire la part des choses sur en effet qu qu'est-ce qu qui va être vu par le consommateur ou pas je pense que c'est un bon filtre pour euh, pour se dire ça c'est pas grave en fait enfin, voilà.
2: ouais puis aussi voilà, je, je te rejoins c'est un, un, un super point d'ailleurs que je me note pour, pour moi même <rire> euh, et aussi voilà, ce que je disais c'est de, de juste faire un peu du, 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 de l'auto euh, conviction de se dire que euh, ben, la terre va pas s'arrêter de tourner si c'est pas fait et, euh, et tant pis quoi j'ai envie de dire euh, euh, si, euh, si le pack eh ben, il est rendu un jour, à, un jour après eh ben, c'est pas grave euh, si il euh, euh, y a euh, je sais pas moi il n'y a pas la bonne voix ou il n'y a pas le bon, euh, le bon acteur dans la pub qu'on avait prévu et euh, eh ben c'est pas grave en fait enfin, y aura
1: personne ne savait qu'il y avait un acteur A qui était préféré euh, et tout le monde entendra l'acteur B ça ira très bien quoi. et c'est vrai qu'on ne sauve pas des vies
2: exactement Exactement, ça reste des métiers de bureau, ça reste faire du business. Et, euh, et au-delà, pour moi, en fait, la seule chose qui compte, c'est juste de ne pas mettre en péril le business global pour que euh, derrière, on ne mette pas en péril l'entreprise et les emplois qui sont liés, en fait. Parce que notre seule responsabilité derrière, euh, alors, ce n'est pas du, du même niveau qu'un directeur général, hein, mais euh, quelque part, à notre niveau, c'est une petite fourmilière euh, sur laquelle repose tous, chacun à notre, à notre échelle, euh, la, la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est juste de se dire que euh, la finalité de nos actions ne met pas en péril les emplois euh, de, de l'entreprise. À partir du moment où, quand une chose n'est pas faite, ça ne met pas en péril ce point-là, il n'y a aucun problème. Et ça permet vraiment de relativiser les choses. Ouais, je trouve que
3: c'est assez lié aussi avec euh, bah, la question initiale de Salomé, qui était la différence, enfin, en gros, entre quand on est en stage et quand on arrive en tant que junior, est-ce qu'on a la même perception Et je dirais que bah, c'est vrai que pas forcément... Et en fait, on prend vraiment conscience de, euh, de la richesse du métier et de ses enjeux et surtout des responsabilités qu'on va avoir. Enfin, moi, Pour moi, c'est encore tout récent, donc c'est pour ça que j'en parle de cette façon-là. Mais euh, j'étais loin de m'imaginer euh, être au centre de tout, comme on a pu le dire jusqu'à présent. Et ce que, ça, ce que ça représente après derrière, euh, et prendre du recul, ne pas euh, stresser au moindre... Euh, au moindre quoi parce que de toute façon il y en aura. Se dire que la charge de travail euh, sera la même le lendemain, donc ça ne sert à rien de vouloir tout finir pour le soir même. En fait, euh, le lendemain il y aura encore des projets. Voilà, c'est des choses qu'on apprend euh, avec les années. Ça fait déjà deux ans et j'apprends encore beaucoup. Donc euh, c'est euh, avec la maturité aussi
2: euh, qu'on qu fait évoluer tout ça. Quoi. Salomé, on n'a pas parlé de, du côté un peu tour doré et des idées révolutionnaires. Je pense que ce serait peut-être euh, intéressant de déconstruire euh, ce préjugé-là. Euh, notamment oui, bien sûr faire le lien avec la première partie de ce podcast sur la partie des chefs de secteur où euh, on se disait que le chef de secteur justement n'était pas connecté au siège euh, et bien si, puisqu'il remonte des infos, et à l'inverse évidemment on nous reproche de ne pas être connecté au siège, euh, et bien si puisque nous justement on leur redescend des infos et puis on est à leur écoute ça je pense qu'il faut bien le, le repréciser euh, effectivement on, on a des idées euh, on on casse un peu parfois les codes, c'est comme ça qu'il y a des, inno des innovations de rupture qui naissent. Euh, mais c'est surtout parce qu'on euh, a analysé et écouté les bruits euh, fond, euh, forts ou faibles du marché qui sont remontés par les chefs de secteur, mais aussi parce qu'on est allé se balader pendant nos courses en rayon, qu'on a vu des choses de nos propres yeux, qu'on a observé, euh, qu'on a passé des heures devant notre télé à, à binge-watcher des publicités pour faire une veille comme euh, qu'on a euh, discuté avec euh, des animatrices, moi ça m'arrive pendant mes courses d'interpeller des animatrices et de leur demander euh, euh, bah, voilà, euh, comment, euh, comment ça se passe quels sont les retours conso euh, euh, quelles sont les difficultés qu'elles ont parfois avec leur PLV, combien de temps elles mettent pour le monter euh, pourquoi elles font ça euh, quelles sont les objections qu'elles peuvent avoir euh, même des animatrices qui sont pas du tout euh, sur mon euh, secteur de, de de ma catégorie de produits, parce que je trouve que tout est une richesse, et que, en fait, au marketing, c'est un peu la base, c'est d'être euh, connecté à son consommateur. Et donc, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on est uniquement dans notre tour doré à avoir des idées révolutionnaires, parce que, euh, déjà, elles sont pour la plupart pas du tout révolutionnaires, et deuxièmement, euh, parce qu'en en fait, on est, on est sans cesse euh, à l'écoute de, de ces consos-là. Donc, voilà, je pense que c'est important de le repréciser.
1: Ouais, tu fais bien de, de le repréciser. Et, euh, et d'ailleurs, par rapport aux idées révolutionnaires ou plutôt pas révolutionnaires, c'est vrai que c'est assez drôle de noter qu'en général, les marketeurs ne réinventent rien et qu'on reprend des vieilles idées qui, qui étaient dans les bacs d'il y a 10 ans et qui ressortent. Et puis, euh, un jour, elles trouvent leur marché. Quoi. Ouais.
3: c'est clair. Et d'ailleurs, d'où l'intérêt aussi d'être, au final, proactif dans tout ce qui est veille. Donc, on parlait de la veille directement par... Euh, nos chefs de secteur, il y a aussi une veille que les chefs de produits peuvent faire en parallèle, qui est tout simplement de, de se renseigner sur euh, soit des sites internet, sur LinkedIn aussi, il y a pas mal d'infos au final, ou sur Instagram, euh, avec des comptes euh, comme, on, comme
2: on a chacune de notre côté. Et d'ailleurs, euh, moi je le vois, euh, toutes les unes que les autres, on a des communautés qui grandissent jour après jour, hein, qui pour moi est bien la preuve que euh, nos pères de, de marketing et de de communication et de, et de chef de secteur euh, terrain et, ou autres métiers euh, sont bien en recherche d'informations et sont bien en, en demande d'être connectés euh, aux consommateurs, à l'environnement concurrentiel, etc. C'est bien la preuve que euh, nos métiers euh, recherchent à être euh, en direct avec la réalité du marché.
1: Je pense qu'on est prête à lancer une agence de veille agro. <rire>
0: Allez,
3: c'est bon, c'est lancé.
0: Qui fait la créa Ouais,
2: pas... <rire>
3: allez le logo moi je m'occupe du logo okay, on a... qui, va sur le... qui va sur le terrain <rire> bon
0: bah je vais m'y bon. coller du coup
3: <rire> oh, ben, voilà, il a fallu un podcast pour qu'on trouve le prochain sujet qu'on allait pouvoir faire tous ensemble <rire> c'est ça
0: <rire> à travers ces deux épisodes on vous a ouvert les portes de l'agro on a partagé nos passions on a répondu à vos questions, vos stéréotypes on espère en tout cas qu'on a pu vous donner quelques clés pour évoluer dans le monde de l'agroalimentaire et notamment des métiers euh, du marketing et du commerce.
3: Merci Salomé, merci les filles. C'était très chouette même comme expérience à, à vivre. Et puis j'espère que ça vous a plu, vous aussi qui nous écoutez patiemment avec vos, avec vos smartphones. J'espère qu'on a, a pu vraiment... faire naître
2: des vocations ou confirmer des vocations. <rire>
0: en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer euh, si vous avez d'autres préjugés sur nos comptes ou répondre, euh, tout simplement nous donner un peu un feedback sur, euh, sur ces épisodes, ce sera avec plaisir, le feedback, est, feedback is a gift, euh, merci Kelly pour, pour le, petit, euh, <rire> le petit tips, euh, on a toutes des comptes euh, sur Instagram, Bon, pour, pour ma part vous le connaissez sans filtre ajouté, les filles, euh, peut-être Diane, quel est ton compte
2: oui, alors moi, vous pouvez me retrouver sur Kiss Kiss Brand sur Instagram et du coup, moi, j'y poste des innovations, des euh, revues de, de publicité, des petites analyses, des réactions, des tests produits, voilà, tout un tas de choses de, de l'univers agro.
3: Pour ma part, vous pouvez me retrouver aussi sur, euh, bah, sur Instagram, sur pasteur. je tourne un peu tous les sujets avec humour, mais c'est tous lié par l'agro, en tout cas, euh, je fais des sondages, enfin, le but, c'est vraiment qu'on qu'on s'amuse sur ce compte et moi la première. Et sinon, je vous fais me retrouver aussi sur, sur LinkedIn, Kelly euh, et Je poste aussi en général, je fais le relais sur, sur ce, sur ce réseau-là.
1: Euh, et puis moi, du coup, euh, Camille, Donc c'est euh, mon compte, c'est Magical Food Brands. Et puis, euh, un peu comme les filles, je poste des nouveautés, innovations, euh, tout ce qui se passe sur le terrain, un peu les actus des, des grandes enseignes. Et euh, j'ai un regard un peu plus piquant sur, euh, sur ces réalités-là. <rire>
3: C'est vrai, c'est vrai.
0: Merci beaucoup, les filles. Et puis peut-être à une prochaine.
2: Merci. 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 À bientôt.